0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é o meu podcast. É claro! É... E aí, como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam bem. E eu também espero que vocês não tenham respondido essa pergunta, porque seria bem bizarro. Porque, na verdade, eu não, não sei se você tá bem ou não. Eu espero que sim, né? Mas não dá pra saber. Não consigo saber. Se você respondeu ou se você não respondeu, é... não faz diferença. Quer dizer. Fa... É, sim faz diferença saber se você tá bem ou não Mas responder agora não faz sentido Porque eu tô falando, você tá ouvindo Mas se você responder Não vai ter ninguém pra ouvir Até pode ter gente que ouvir que eu não sei onde você tá ouvindo Que às vezes tá ouvindo no, é, num carro E aí você tá no fone de ouvido Dentro de um carro E aí você responde E a pessoa fala, o é, que, que, que você tá falando aí? Aí você fala assim, eu tava respondendo, né? Mas o outro falando, mas eu não fiz nenhuma pergunta pra você, como é que você tá respondendo? Eu falo, mas tô ouvindo o podcast. E aí você coloca o podcast no, no carro, em vez de ouvir no fone. E aí todo mundo se diverte ouvindo. Ou mais de uma pessoa fica bravo comigo porque o podcast não tem qualidade nenhuma. Então. Eu espero que você não tenha respondido. Ou você respondeu, que esteja sozinho pra não parecer uma pessoa bem. É... Meio maluca, né? Andando na rua e respondendo as pessoas que... Falando sozinho. Porque, por exemplo, eu tô, so... tô falando sozinho agora, mas eu tô sozinho. Então... Não... não tem diferença, porque ninguém tá me vendo. Apesar de vocês estão ouvindo agora, vocês não estão vendo. Então é menos, menos pior. Agora, se... Você tá sozinho ouvindo e responder, aí tudo bem também, porque ninguém viu. Agora, se tem mais gente, vocês se você entendeu, né? Fica meio... Mas eu espero que vocês estejam bem, porque... Eu não sei se eu tô bem, eu posso estar meio é, bugado da cabeça, pode ser que tenha dado pane no sistema, é, na placa-mãe do, do meu cérebro, ou não também, às vezes não, né? às vezes é só uma coisa que acontece com todo mundo e eu posso estar exagerando alguma coisa, mas é porque essa semana eu, eu não sei porquê, mas eu lembrei de, um, de uma coisa que tinha acontecido, mas não aconteceu comigo, eu também não vou falar o que foi porque eu não quero expor ninguém aqui Mas eu lembrei de uma coisa que aconteceu E aí, quando eu lembrei dessa coisa que aconteceu Eu fiquei meio confuso porque eu não sabia se tinha acontecido Se não tinha acontecido, se eu tinha imaginado se... Ficou meio confuso, e aí eu lembrei o que aconteceu mesmo realmente e o que foi Mas nesse tempinho de eu lembrar essa coisa E eu lembrar o que foi realmente Nesse tempinho, foi tipo um segundo talvez Um, dois segundos, sei lá foi um tempinho bem pequeno mesmo. Eu fiquei meio confuso, minha cabeça ficou... e caramba, o que que tá acontecendo? E aí, mas depois eu lembrei, né? Só que nessa confusão que ficou na minha cabeça, eu, é, eu fiquei meio mal por causa disso. Porque eu tenho muito, um monte de informação na minha cabeça. De coisa que aconteceu comigo, coisa que aconteceu com os outros eu fiquei sabendo, que me falaram, né? Que é a fofoquinha, que é as coisas que aconteceu no mundo, as coisas que eu já assisti, o que eu já li, é, o que eu vi... É um, monte, um monte de informação né que a gente tem diariamente aí que, oh, Imagina, todo, todo dia tem um monte de informação na sua cabeça E aí passa um monte de dia É um monte de informação E aí Eu fiquei meio confuso Porque eu não sabia o que, que era essa informação Se eu tinha imaginado Porque tem as da imaginação também E eu não sabia se eu tinha imaginado, visto, acontecido Se era real ou não, não era real E eu fiquei meio perdido e, tipo assim, foi dessa vez eu percebi. Mas eu, eu lembro que já aconteceu outras vezes, já. De... De acontecer alguma coisa. E eu não sabia se aconteceu... De eu ficar meio perdido, assim, de saber se, se tinha acontecido. Se eu vi. Se eu... Tipo assim, às vezes eu vi a coisa num filme. E aí eu... Passo da cabeça... Como se aconte, tivesse acontecido com alguém. Entendeu? Tipo assim, aconteceu num filme. Alguma coisa aconteceu num filme. E aí... Na minha cabeça, esse negócio que aconteceu no filme Na verdade aconteceu com alguma pessoa E aí eu confundo essa informação Sabe? E aí, já aconteceu outras vezes É que dessa vez eu parei pra pensar nisso Mas aí eu tô meio preocupado Porque tipo assim, eu lembrei, né? Quando aconteceu, foi um segundo meio de Opa, o que, que que é? Ah, lembrei Entendeu? Foi tipo isso Mas e mais pra frente? Esse quando eu tiver um pouco mais velho aí é, Isso aí foi alguma Um início de alguma coisa Aí quando eu fico velho, eu fico velho doido aí, falando... É, imagina, esses velhos que andam de cueca na rua aí falando um monte de teoria que só é maluco, só não tem nada a ver. começa a andar pela rua de cueca aí falando um monte de besteira. Quer dizer, também não precisa ser de cueca, né? Mas é que fica, parece mais doido aí um velho andando de cueca. Mas uma pessoa que pode estar andando normal, vai, de calça, jeans e... E coloca o Juliette na cara, aí é doido mesmo andar de Juliette com... Um coloca uma causa da ciclone, uma bermuda da ciclone. Aí você, aí, aí você pode ter certeza que eu vou estar tá fugindo que eu fiz algum roubinho aí, que eu roubei alguém. Mas é, mas é, mas é isso é aí minha preocupação, de eu ficar meio doido. E outra também é outra coisa que eu que eu pensei sobre isso é questão de comédia, porque a regra, a regra básica no stand-up, que deve ser na, na na comédia em geral, mas é porque stand-up é o que eu tô mais ciente porque é o que tá mais próximo de mim, né? Mas a regra básica, básica do stand-up é não, não copiar a piada. Então, se alguém já fez uma piada, eu não posso fazer essa piada. E se eu fiz uma, essa piada, eu escrevi, a outra pessoa não pode fazer. É tipo ética, não tem, um, não tem uma lei, nada, mas é questão de ética mesmo e, e moral. E ética e moral. Então, eu fiquei pensando, porque eu assisto muita comédia. Eu vejo comédia 24 horas por dia. Não é, 24 não, porque eu durmo é, 8 horas por dia também. Mas eu não sei fazer essa conta. Mas 24 menos 8 deve dar algum número aí. 16, né? 16 horas por dia vendo comédia, porque eu... é comédia mesmo que eu fico vendo. Stand-up, documentário, eu escrevo, eu faço show. Quando eu não tô em casa, quando eu não vou pra show, eu fico em casa assistindo show. Gravado. E aí, quando eu não tô em casa, eu tô em algum show. Então, eu, eu vejo muita piada por dia. E aí, às vezes eu posso ver alguma piada. E aí, na minha cabeça, eu, não, eu fico meio confuso. Será que, que é Criptoninja? Uma vez eu ouvi falando que era esse nome. Não sei se é meu. Mas aí eu penso que a piada é minha. E aí, eu roubo a piada. Copio. Essa é sem intenção, né? Se, se acontecer isso aí também. É. é... Vou explicar também a regra da comédia que se você quiser entender, você entra na comédia e a gente troca ideia, mas agora eu não vou explicar nada não. Mas é, é isso. Então o meu medo é na comédia eu, eu vejo uma piada daí daqui uns, sei lá, uns 3, 4 meses eu penso nessa piada achando que é minha e não é. Entendeu? Isso aí pode confundir minha cabeça. E aí o meu medo mesmo é nisso, né? Eu ver alguma piada achar que é minha e não, não ser minha. E... Então vamos ver aí como é que vai ser mais pra frente. Porque esse spune na minha cabeça aí, às vezes pode ser normal também. Às vezes é uma coisa que acontece com todo mundo. E eu tô preocupado aqui, mas não, na verdade não é não. É porque também é muita informação que eu fico vendo muita coisa e lendo muita coisa. Que às vezes eu não sei, né? Então às vezes é sobrecarga de informação. Já pensou? Eu preciso meditar. Será que eu preciso meditar? Eu queria meditar, meditar é bom. Mas é que eu moro com... Moro eu e mais cinco pessoas. E aí, durante uma pandemia, que não tem tendo aula, é, tá todo mundo trabalhando menos, como é que eu vou meditar numa casa que é uma casa com seis pessoas e, e cinco cômodos? Onde eu for, tem gente. Que é pobre, né? Aí eu tenho que vir até no carro pra gravar o um podcast, porque lá, lá onde eu... Na minha casa tá, tá, tem gente em todo lugar. Então, onde eu olho, tem pessoa. Pô, a chance de eu ir num cômodo e ter pessoa é de... É, 104%, se fazer a conta aí, que é... Cinco cômodos, seis pessoas... 104%. Então, tá todo mundo em casa, não tem como eu gravar. E aí eu fico vendo muita coisa, não tem como meditar pra ter o controle da mente, né? Que não tem que exercitar o corpo, mas não tem nada a ver também isso aqui que eu tô falando. Mas eu só queria compartilhar essa preocupação minha e, e falar pra vocês tomar cuidado também. Vai pro psiquiatra. Psicólogo. Ou pra igreja. Qualquer um, do, qualquer um aí, se você estiver precisando, vai. <risos> Mas nada a ver. <risos> Mas é isso aí. Mas eu tô bem feliz. É, eu tô bem feliz porque, apesar da pandemia tá aí. É, tá aí faz um tempinho já também, né? Que veio pra ficar essa porra. É, tem quanto? Me... Sete meses, eu acho. Desde março, né? Sete meses que tá nessa porra aí da pandemia. E, mas agora tá, voltou os shows, né, eu, acho que eu falei nos últimos episódios aí que tá voltando, e aí essa semana eu fiz o meu primeiro show, depois de sete meses parado, é... vou falar primeiro da apresentação em si, depois eu falo umas coisas que aconteceu que foram bem engraçadas, pelo menos pra mim, mas falando do show em si, tem que relevar algumas coisas, porque primeiro que foram sete meses, porque o show foi bem ruim, né? na minha, na minha opinião o show foi bem ruim, mas é, é... Vamos contar as coisas que... Primeiro eu tava sete meses sem fazer show. O último dia que eu subi foi dia é, 13 de março. Então foi quase sete meses. Completo. Que o show foi no dia nove, eu acho. Quase sete meses aí. Sete meses praticamente. Sem fazer show. E faz muita diferença. Tava muito enferrujado. Você perde o timing de falar. Eu fico nervoso, eu começo a falar mais rápido. A voz começa A, a falhar... Não falhar, ficar trêmula, sabe? A voz trêmula, porque você tá nervoso. E aí a voz zoada, eu falando rápido. Eu falo baixo, então... Eu tava melhorando esse negócio de falar baixo. Porque eu tava fazendo mais show, tava pegando mais confiança. Sete meses parado, perdi toda a minha confiança. Tudo que eu já tinha conseguido, eu perdi. E aí eu voltei a falar baixo de novo. Quer dizer, eu ainda falo baixo, né? Mas é que eu tava melhorando isso. Mas eu voltei pra estaca zero. E aí falando baixo, tremendo a voz. É, as piadas, é... Ah, eu inclusive... Era, ah, era um show de open mic também. Que open mic é microfone aberto, né? Do, do inglês. Mas esse é um show de iniciante que é. Porque eu não sei qual que é a mentalidade que você tem da comédia, que as pessoas às vezes têm uma noção porque conhecem só o Whindersson, e o, o Thiago Ventura e os, os quatro amigos, né? O Whindersson e os quatro amigos. Aí fala, ah, esse esses caras fazem show pra mil pessoas aí, um monte de sessão, e acha que a comédia é isso. Aí fala, ah, você tá fazendo comédia, então você vai ser rico. <risos> Mas nada a ver. Que. Se for pegar aí todos os comediantes do, que, que faz stand-up, é, 2% vive bem, tem dinheiro mesmo. É, 10% vive da comédia, o resto faz outra coisa da vida. É Uber, é entregador de, de iFood.
1: Porque a, a realidade
0: da comédia não é glamurosa, igual as pessoas veem, porque só vê quem tá na televisão, vê quem tá bombando no YouTube, mas não é assim não. A comédia é triste, é pobre. E eu não recomendo, a não ser que você gosta muito. E aí você vai ter que abrir mão de um monte de coisa para fazer isso. Então, o meu conselho é não faça stand-up, é, faça vestibulinho, <risos> a não ser que você goste muito, né? Porque eu abri mão de tudo pra fazer porque eu gosto muito. Então, se você quiser fazer comédia, você tem que abrir mão de tudo e ser meio é, infeliz, né? Que você é feliz também, mas você é bem feliz, na verdade. Mas o que, que eu tava falando mesmo? Ah, é, quero o show de open mic. Porque quando você começa a fazer show, você não começa a fazer show, show. Ah, vou fazer um show. Aí você faz um show pra, pra, pra um monte de pessoa. Ninguém te conhece. Quem vai querer ver você fazer? Você não sabe fazer. O máximo que você vai conseguir fazer é, de, é esse show de open mic, que é show do quê? Que você faz de 3 a 5 minutos e é só a galera que tá começando. Tipo, é o único lugar que você vai poder fazer show. Se você agora que tá fazendo aí, tá tá ouvindo, não sei o que você faz de sua vida, mas você fala assim, agora eu vou ser comediante. Você não vai ir no teatro. Você não vai abrir o um show de ninguém. Você vai começar nesse show de open mic. Você vai chegar na galera que faz open mic, vai pedir um espaço, você vai entrar na lista, vai ter que levar gente para ter público, porque se você não levar gente, não tem público. Então, é bem triste. É, é, é bem desanimador. <risos> então, não faça comédia. Mas aí era o show de open mic. Então era só a galera iniciante. Você tinha que fazer no máximo 5 minutos. E era muita gente. Era tipo, acho que umas 10 pessoas lá pra fazer. Então geralmente esse show não, é show não é show bom. Porque é só iniciante. É bem difícil ter um show de open mic bom. Tem, não tô falando que não tem. Mas é bem difícil. E aí tinha essa que era um show de open mic. O que, que mais era? Deixa eu ver, ó. Tava enferrujado. Ah, eu testei piada. Eu falei isso já. Eu tava testando piada também. Não foram todas as piadas que eu testei. Eu fiz sete eu fiz minutos, né? que esse aí podia fazer um pouquinho mais. Então, eu fiz sete minutos. E eu não sei quanto tempo que eu testei exatamente. Mas eu testei. Então, é, eu fiz eu abri com piada que eu garantia. Testei. Fiz umas piadas que eu garantia. Que era garantido. Garantido é entre aspas também, né? Garantido que eu falo é que eu conheço. Que eu sei que pode funcionar um pouco melhor. E aí, eu testei de novo. E aí, eu fechei. É... Então, ó, eu tava test Primeiro, eu tava testando Segundo, eu tava enferrujado aço Porque foram sete meses parado E terceiro, era um show de open mic E... Então, a chance de ser ruim Era bem grande Ah, e eu também escrevi as piadas que eu fiz Um dia antes Porque foi o seguinte, quando começou a pandemia Quando começou lá pra março Março, exatamente Quando começou, assim, no Brasil, né eu.. Eu comecei a escrever algumas piadas de.. sobre a pandemia, sobre a doença, coronavírus e tal. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não tinha graça. Quer dizer, tudo tem graça, né? Mas é que tava bem, bem triste. Que era muita gente doente, era é, muita gente morrendo. É, tinha país, eu não sei se chegou a acontecer isso no Brasil, acho que aconteceu em alguns estados, de. É, lotais, hospital e, e funerária, e a galera tem que enterrar o corpo e cremar no meio da rua, não tinha ambulância para levar, então os mortos ficavam, tipo, dentro de casa, porque não tinha quem buscar. E aí começou a bater essas realidades, eu falava assim, mano, não tem, isso não tem graça, pelo menos não agora. Então, é meio pai ser assim, escrever sobre isso. E aí, não, não sei quando exatamente, eu tive essa mentalidade de eu falar assim, ah, não, não, vou, não vou fazer piada sobre isso, né? Às vezes eu posso usar o contexto da, da quarentena, ou vou falar, fazer piada sobre, sei lá, sei lá, qualquer coisa. E aí eu uso o contexto da quarentena, mas não fazer piada... Vocês entenderam, né? E aí eu pensei sobre isso. E aí eu falei assim, não, não vou fazer não. E aí eu anotava uma ideia ou outra que eu tinha, não escrevi muito durante a quarentena, mas eu anotava uma coisa ou outra. E aí... É uns dois dias antes da minha apresentação, lá nesse show, eu, na verdade, um dia antes, né? Um dia antes, exatamente, eu ter, eu, eu me tranquei lá no quarto pra começar a decorar as piadas. Tipo, ficar falando sozinho mesmo, pra você, pra você decorar as piadas. Porque também tem gente que acha que é improviso, né? Não é não, que você escreve palavra, quer dizer, eu pelo menos escrevo palavra por palavra, álcool, e eu falo exatamente o que eu ensaiei, é exatamente o que tá escrito. Então, não é nada improvisado. Que tem gente também que acha que é improviso, né? Sobe lá no palco e fala qualquer coisa. Não é assim, cara. E aí, eu fiquei lá ensaiando as piadas. E aí, enquanto eu tava ensaiando, eu pensei numa piada. Eu falei, ó, oh, vou anotar essa piada, né? Aí eu pensei a piada. E aí, eu ensaiei essa piada. E aí eu pensei em outra piada. E aí eu comecei a anotar. Quando eu fui ver, eu escrevi, desse jeito, duas páginas e meia de piada. Sobre a pandemia. Eu falei, ô oh, caramba, não escrever sobre a pandemia. Aí, um dia antes do meu show, eu escrevi uma, duas páginas e meia sobre... Sobre pandemia E eu falei, ah, eu vou testar também que, que esse show de open mic aí não tinha nada a perder também Tava voltando, eu falei, eu vou testar, por que não? E aí eu testei essas piadas Então era piada que eu não tava decorado Porque eu escrevi um dia antes eu, eu tava enferrujado Porque eu fiquei sete meses sem subir no palco E... Era um show de open mic E... e... Tinha tudo pra dar errado e deu, inclusive deu. deu errado mesmo O lugar é bem legal pra fazer show Não tô falando que o lugar era ruim Ou que o público era ruim, nada disso Teve risada, teve tudo Mas o que eu tô falando mesmo é culpa do, do... Culpa do, dos humoristas, né? Que não tem qualidade nenhuma, mas <risos> Caguei nos caras, os caras não tem nada a ver com isso Mas eu tô falando de mim no caso é, Não tem qualidade nenhuma E aí, dá nisso Show ruim Mas é tudo bem também Tá tudo bem, porque eu, eu na verdade, eu tô falando isso mais pra mim do que pra vocês, mas tá tudo bem porque, é, eu, eu entendo, todo esse contexto aí eu entendo que eu preciso voltar, eu preciso voltar a fazer show, me apresentar mais vezes pra, pra pegar o ritmo de novo, pra não, pra não ficar tão nervoso, pra conseguir falar melhor e tal, testar as piadas, que as piadas de primeira não vai, não vai dar certo. Ah, o que eu fiquei muito frustrado? Frustrado. Frustrado. Foi que eu sabia que esse show tinha tudo pra não ser tão bom. Então eu não tava tão esperançoso em relação às piadas e tal. Mas o que eu queria, pelo menos, era não errar as piadas e não esquecer nada. Mas o que aconteceu? Eu errei as piadas e esqueci tudo as piadas. <risos> e é isso que deixou eu mais frustrado. Porque eu não queria ter errado, assim. É, o show podia ter sido ruim, podia ter, não ter ido tão legal... Mas pelo menos eu não ia precisar ficar é, olhando no caderno, da, do caderninho lá que eu anotei as coisas. Não, não ia esquecer nenhuma piada, mas eu fiquei esquecendo. É que eu fiquei bem nervoso, bem nervoso também. Eu tava bem nervoso. Minhas pernas estavam tremendo muito. Ainda bem que não tem nenhum vídeo, senão ia dar pra ver minhas pernas tremendo. aí é, e aí foi aí. Foi o show bem assim, mas voltando, né? Vamos ver o próximo agora. Vai ter tem mais algum show marcado esse mês aqui. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos. Eu espero que eu continue nesse ritmo aí de fazer alguns shows aí. Pra não perder de novo tudo isso, né? E que também não pare, né? Porque, imagina, como tá voltando, as coisas estão reabrindo. Algumas cidades estão ficando no verde lá. Então, vai, vai voltar a reabrir mais, com mais liberação. Não sei se, se é assim que fala, mas... E aí volta tudo. E aí, depois fecha de novo. E aí fica nesse abre e fecha. Vai ser... Pior do que fechar de uma vez só. Porque se fechar de uma vez só, fechou. Agora se abrir, fechar, abrir, fechar, dá uma esperança. E aí, quanto mais esperança você tem, menos você se decepciona. Então o segredo da vida é não ter esperança de nada, que você vai ser bem feliz. Porque menos sem nada, né? Porque, porque as pessoas são... A tristeza não nada mais é do que a, a ausência de algo. Nossa, falei bonito agora, hein? Tá, porra mas esse foi o show, o show foi bem foi bem voltando né, foi bem estranho, mas os próximos aí vai, vai ser melhorzinho, eu espero e o que aconteceu no show foi o seguinte, quando a gente chegou lá, a gente chegou bem em cima da hora a gente chegou bem em cima da hora, tipo assim, a gente chegou já fez a lista de, de qual ia ser a ordem de apresentação é, quem, quem ia primeiro quem ia segundo e tal e aí a gente já começou o show e aí eu fui o primeiro ah, essa também, eu fui o primeiro da noite então, o, é, o cara que tava organizando, ele, o Júlio lá, ele tava organizando, ele subiu no palco, fez um MC, o um MC é quando você... Na verdade nem é MC, né? Porque MC é o mestre de cerimônia da noite, é, ele, é, ele faz entre os humoristas e ele é meio que o apresentador, o host da noite. Só que quando a pessoa sobe e faz primeiro, a gente chama de MC, mas não é MC isso aí. Tinha que mudar, mas eu também não vou ficar contestando a piada, mas não é MC. Porque você não tá fazendo nada Você só vai lá, você sobe, apresenta o show Apresenta assim, não se explica Como é que vai funcionar e tal E começa o seu show e aí você não volta mais Então você não é MC você... você não é nada, você só foi primeiro E aí ele foi primeiro, fez essa parte aí De apresentação, MC né, que as pessoas falam Que na verdade não é E, e aí ele fez o tempo dele Só que foi também bem, bem patinando Porque a galera tava muito conversando e tal E ele já chamou eu então eu fui praticamente o, o segundo, né, na verdade. Mas eu o primeiro também, mas eu fui o segundo. E aí eu já subi com a plateia conversando, não entendendo muito bem, eu falo baixo, então foi bem esquisito. Teve essa também, eu ter sido o primeiro. Mas eu, o que aconteceu foi o seguinte, a gente chegou lá, e aí a gente foi um dos últimos a chegar, e aí quando chegou já fez a ordem e tal, e já ia começar o show. Aí eu fui no banheiro, né, que antes do, de entrar no show, eu, eu bebo bastante água, quando eu fico nervoso, eu bebo bastante água, porque minha boca fica seca, eu tenho que beber bastante água. Mas eu já tava com vontade de mijar na hora. É, e fui no banheiro. E aí a porta do banheiro, da, da, a gente fez, era uma hamburgueria. E aí a porta do banheiro era assim, era uma garrafa de lado caindo cerveja e uma garrafa de ponta cabeça caindo cerveja. Aí eu olhei e falei assim, ó, é, a garrafa de lado caindo cerveja na minha cabeça representa o pau mijando, que é a garrafa de lado, meio que apontando pra frente caindo cerveja. A outra era uma garrafa de ponta-cabeça caindo cerveja de ponta-cabeça. Aí eu falei, isso aí é uma mulher mijando, como se fosse uma garrafa, uma... entendeu? Um era, o, um era o homem, meio de apontado pra frente a garrafa, e o outro era, eu tô fazendo um gesto aqui, mas não tem ninguém vendo, né? Mas o outro era a mulher de ponta-cabeça. E aí eu fui na garrafa, que eu achei que era o homem. Abri a porta, fui lá, mijei, tudo certo. Olhei lá no espelho, dei um tapa no visual. Fiquei zoado do mesmo jeito, porque o espelho não faz milagre também, né? Então, falei, é isso. Não tem como melhorar. Nasceu zoado, vai ser zoado. E aí eu voltei, né? E aí o Daniel, Daniel Reis. Amigo meu, humorista lá de Rio Claro. <risos> o que aconteceu? Ele olhou pra mim e falou assim. Ô, oh, mano. Você entrou no banheiro da direita? Eu falei, eu entrei. Ele falou, que lá é o das mulheres, mano. Eu falei, o das mulheres? Ele falou, é? Eu falei, mas é por causa da garrafa eu, eu expliquei esse negócio da garrafa, né? Ele falou, não, mano, que lado das mulheres Eu falei, mas caralho, o que eu fui tinha mictório? Ele falou, tinha mictório? <risos> então eu fui errado <risos> Ele entrou duas vezes No banheiro das mulheres <risos> ah, Ele foi lá zoar eu Porque eu tinha entrado no banheiro do, das mulheres Na verdade ele que tinha entrado Porque o que eu fui tinha mictório Se colocaram o mictório no banheiro da, das mulheres agora Tá, tá fudido, né? Que é o, o negócio de gênero neutro foi longe demais. E aí o que eu fui tinha Mictório. Então eu falei: Isso aqui é o dos homens. E ele foi zoar. <risos> ele entrou duas vezes no beiro das mulheres. Eu achei bem engraçado isso aqui. Porque também contando aqui agora não foi tão engraçado. Mas na hora foi bem engraçado, pra mim, pelo menos. E. Ah, e durante o show também, o Daniel. Durante o show dele, tinha uma, tinha uma moça no show que ela tava com um cachorro. Eu não sei que cachorro que é, tipo Bulldog, eu acho. Pug? Sei lá que porra que era. Acho que era um Bulldog, porque Pug é bem... Pug, quem vê um Pug sabe que é Pug, né? E o dela eu acho que era Bulldog. Também que eu não sou um especialista em cachorro, né? Não sou o Dr. Pet, porra. Mas era um cachorro lá. Não interessa também a, a marca do cachorro, porque... É, eu chamo de marca, eu não falo raça, eu chamo de marca. Porque cachorro... É, esses cachorros aí é comércio, né? Porque se você quiser um cachorro mesmo, você adota um vira-lato, você adota o cachorro. Esse cachorro de marca você compra. Então é marca, não é raça. É marca. Tal tá o um desabafo aí. Fica aberto a discussões. Mas aí era o cachorro lá. E aí eu, eu tava no canto, essa mulher tava com o cachorro. E aí o, o Daniel tava no palco. E aí ele tinha uma piada sobre o Michael Jackson lá e tal. E aí ele começou a, a imitar o Michael Jackson. Ele começou a fazer assim ó. Eu vou fazer o barulho aqui agora. Então é, pode ser ficar bem ridículo ou pode ficar bem legal. Mas provavelmente vai ficar bem ridículo. Eu vou afastar um pouco o celular da boca pra não ficar também muito alto, né? Mas ele, ele ficou fazendo assim, ó. Aú! Aú! Apareceu mais um lobo fazendo, mas era o Michael Jackson que ele tava fazendo. E aí ele ficou fazendo isso aí no palco. E aí o cachorro ficou bravo. O cachorro começou a latir no meio do show. É o pior heckler do Brasil. O cachorro começou a latir pra ele no meio do show dele, velho. Eu achei isso bem engraçado também. Que agora falando aqui também não foi, né? Que você tem que imaginar a cena. Imagina a cena aí de um cachorro lá. Ah, nem imaginar não também. Foi bem legal na hora. Só queria compartilhar isso que eu achei bem engraçado também. E aí, é... acabou o show, beleza? Foi um... um fracasso. Todo mundo com vergonha de subir no palco. Na hora, ninguém queria subir no palco. E aí, quando todo mundo subiu no palco, que a... não sei se já foi algum show de stand-up, mas geralmente no final, quem se apresentou sobe no palco pra... Pra fazer os agradecimentos, né? Agradecer. Fazer os agradecimentos e divulgar também as redes sociais. Se alguém quiser acompanhar o trampo e tal. E aí, no final, ninguém queria subir no palco. E aí, é, quando subiu, ninguém queria falar do microfone lá. Ninguém queria dar as redes sociais. Porque tá todo mundo com vergonha, porque o show foi bem ruim. Mas aí, beleza. Acabou o show. E aí, sempre no num... pós-show, sempre tem uma resenha, né? Antes e depois. Que a... Geralmente, a parte mais legal do show é a conversa. Claro que o show importa também, todo mundo gosta de fazer o show, ir bem, principalmente bem. Mas o, o legal mesmo, não legal mesmo, mas o legal também é você juntar a galera e conversar. Conversar sobre comédia e tal, antes e depois do show. E aí nesse aí não deu pra conversar antes porque eu cheguei depois. Os caras podem ter, ter conversado, mas como eu cheguei um pouco antes de começar o show, é, não deu pra conversar. Mas depois do show a gente ficou conversando. E aí aconteceu uma coisa que... Eu tive um ataque de riso, que <risos> o Diogo Andrade, que é o outro humorista amigo meu, é, ele contou uma piada, que eu não vou contar aqui também, porque pode ferir, não é ferir, mas pode deixar as pessoas chateadas, né, que não tem o ser de humor é, bom, é as pessoas chatas, né, pode ficar chateada e pode também, eu não quero contar essa piada aqui, né. Então eu não vou contar a piada, mas foi uma piada bem maldosa, <risos> porém, eu não esperava, pela piada. Pegou bem de surpresa mesmo. E aí eu tive um ataque de riso. Mas não foi qualquer ataque de riso. Eu tava morrendo de rir. Nossa. Sabe quando você não consegue ficar de pé? Eu tipo, perdi as forças, né? Eu tive que agachar em canto. Minha cara tava doendo. Eu tava dando muita risada. Mas tipo, muita risada mesmo. Eu tava chorando de rir. Tava doendo minha barriga. Tava doendo minha, 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 minha bochecha. de Tanta risada. Meus olhos saindo lá, no lágrima. Eu tive que agachar lá no canto. Lá, porque eu não tava aguentando ficar de pé de tanto rir. Que foi muito engraçado. O Diogo é um fila da puta <risos> Nossa, foi muito engraçado e aí ele contou essa piada aí Eu não, não consegui parar de rir E também teve outras piadas lá Que a galera parece que voltou dessa pandemia aí acumulada E aí se tiver a turma do Twitter perto da gente no, no pós-show Dá ruim, viu? Que você fica imaginando que o comediante fica tudo de gracinha brincando Que não é não Que as piadas é maldosa Os caras não brincam Não, 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 brinca, não ficam brincando não É, é piada de, de tudo quanto é tipo então, se você tiver o coração sensível, não fica perto de humor. Quando tiver mais de humorista junto, não fica perto, não. Porque vai dar ruim. Ele vai ofender você, vai ofender as pessoas que você quer, quer defender, eles vai ofender. E aí, foi, foi bem legal isso. A gente ficou trocando ideia lá um tempão. Foi, foi foi bem matar a saudade mesmo, sabe? De reencontrar a galera, trocar ideia e fazer essas piadas que é proibida fazer pra... pra as pessoas normais, entre aspas né? As pessoas normais que não aceitam Foi bem legal esse show Muito bom voltar pros palcos Vai ter outros shows aí essa semana é... Cola, se tiver algum show aí mesmo é... De qualquer pessoa, pode ser gente famosa Se não for gente famosa, também a galera que tá começando se, tiver... se souber de show, vai pô Vai lá ver É bem legal E incentiva, né Então vai Vai no show, se tiver algum show, vai no show beber uma água aqui. Contei a história do show, mas eu... Fui bem engraçado no dia, mas parece que eu contando aqui não teve graça nenhuma. Então a culpa é minha, que eu já falei que eu não sei contar história. Meu negócio é piada rápida, é gatilho e... E fazer trocadilho. E comentários engraçados. Não é contar história. Então se você quiser viver uma história engraçada, sai por aí e vai no show. E aí você vai ter um monte de história boa. É... Essa semana aqui Eu não assisti nada de interessante Pra falar aqui Então eu vou falar do livro que eu não li também Que eu comecei a ler, mas não terminei Que o livro chama Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes Esse é o nome do livro, eu não lembro o nome do autor Mas ele é um livro bom É um livro bem legal Esse livro, eu li aquele livro lá que, que eu falei Que chama Comece pelo Porquê que é o puta livro foto dos melhores livros que eu, que eu já li. Se você não leu, lê porque é muito bom. E aí eu li esse livro, e no final ele colocou meio que os livros que inspiraram ele a escrever esse livro. E aí tinha alguns livros lá. E aí, um que ele falou bem que foi. Um, acho que foi um dos principais livros que ele citou lá, quando ele estava citando, é, foi esse: O Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E aí eu falei: eu vou ler esse livro, né? Aí eu comecei a ler. E é um livro legal, é um livro bem, bem. É um livro bem antigo, acho que ele é de 80, se eu não me engano, original. E aí o cara reescreveu, mas escreveu em 2009, então ainda é meio antigo, porque tem mais de 10 anos aí, mas também não é tão antigo. E esse livro é bem legal, só que ele é um livro muito longo, sei lá, tinha mais de 500 páginas, eu acho. E aí os Sete Hábitos é, são interessantes, que ele já mostra os Sete Hábitos no começo, e aí ele, acho que cada capítulo ele vai só falando sobre um. E aí, é, só que é muito grande. Ele começou a falar muito, ele se aprofundava acho que muito nos hábitos. E aí eu cheguei no quinto, acho que eu li cinco, acho que eu li a metade, até a metade do quinto. E eu tava muito cansado, tava muito cansativo. E aí eu não, eu parei de ler ele, eu comecei a ler outro. Mas eu com certeza vou voltar nesse livro aí, eu vou terminar ele. Mas ele é um livro bem bom, mas eu também achei muito cansativo. Porque ficou muito falando, falando, falando. E parecia que ele arrumava mais... Parece eu aqui. Fica enrolando só pra dar o tempo. Porque eu quero fazer um podcast grande. E aí eu fico falando sobre a mesma coisa. Várias e várias vezes falando a mesma coisa. Só pra encher linguiça. E aí parece que ele fez a mesma coisa. Apesar de o livro ser bem legal. Então, se você tiver interesse em ler. Você procura aí os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu não lembro qual que eram os hábitos. Mas é bem bom. É bem é coachzinho, sabe? Mas é pra mudar a mentalidade aí. É bem legal. Se você quiser ser uma pessoa mais... Eficaz, você lê esse livro Se você não quiser Você vai jogar Mongus. E aí você tá perdendo tempo da sua vida Só esperando a morte chegar E é isso aí mesmo Que todo mundo vai morrer, né E aí agora você escolhe Você quer morrer fazendo o que você gosta Ou você quer morrer é, Só quer viver por viver mesmo Tá aí, tá aí, vamos aí Vamos jogar a Não, porra, vai fazer alguma coisa mais legal da vida A não ser que você gosta muito de jogar, né Aí você joga mas nada a ver, se você quiser ler o livro, você lê. Quer dizer, também qualquer coisa que você quiser fazer, você faz. Né? Não é porque alguém falou pra você fazer, pra você fazer. Aí você vai pelo título também, que é o título bem chamativo. Mas o livro é bom. Recomendo, apesar de não ter terminado de ler. Que é bem legal. Eu vou falar das notícias, tá? porque eu não tenho mais muito o que falar aqui não. É... A primeira notícia aqui, que foi acho que a notícia mais comentada... Dessa semana, talvez, porque eu também não fico acompanhando notícia e eu quero mais aqui se fudar. Mas foi o Gustavo Lima, né? Que parece que acabou o casamento dele com a Andressa... Como é que é? Andressa alguma coisa? É... Vem o aqui na minha cabeça, mas eu sei que não é isso. Porque essa aí é que pegou o Cristiano Ronaldo, se converteu e agora espalha a palavra de... do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é ela não, é a Andressa outra coisa. O Gustavo Lima parece que terminou o casamento E... E eu pergunto E daí, né? Porque, novamente, relacionamento de pessoas famosas O que, que tem a ver A gente ficar sabendo De uma informação dessa O que acontece é que ele é famoso Ela é famosa e com certeza vai dar mídia Então, as pessoas é, clica né? Só vai que clicar Porque eu vi também Essa semana eu vi um podcast que ele falou, não lembro o que, que foi falado exatamente, mas falou alguma coisa assim, que uma jornalista falou que a morte é, rende. Não tem nada a ver também com morte, mas é é pra chamar atenção, né? Essas notícias de termos de relacionamento. Só notícia ruim. Ninguém fala, ah, tá o fulano salvou o cachorro que tava afogado. Sai essa notícia, mas sai com menos repercussão do que o Gustavo Lima, porque os dois é famoso. E aí terminaram lá o relacionamento. É... É... Foda-se, né? Também terminou terminou o casamento deles e daí? Ninguém tá nem aí pra nada. É... Fala o que ele quiser da vida dele. O problema é que tem um monte de pessoa acompanhando isso. E é um monte de vagabundo que não tem o que fazer. que se estivesse trabalhando, não ia se preocupar com o Gustavo Lima. Mas não. Vai lá comentar. Mas eu não tenho muito o que falar disso aí. Eu só tenho que falar que... É uma preocupação minha, que é mais minha mesmo no caso. Que foi... Lembra da irmã dele que eu falei? Acho que foi um... Foi uns... Não lembro qual episódio que eu falei. Mas a irmã dele tinha dado uma, uma declaração lá falando que... Ela tava cansada, acho que ela tava cansada de ser a irmã do Gustavo Lima, né? De ser conhecido como a irmã do Gustavo Lima. E aí eu fiquei pensando... Eu fiquei meio mal por ela. Porque o Gustavo Lima é o Gustavo Lima. Ele já tá lá em cima, lá que ele é cantor, milionário, famosaço. E aí ela queria aparecer de alguma forma. Deu uma entrevista falando que ela tava cansada de ser a irmã do Gustavo Lima. Porque ela falou, ah, eu não aguento mais Quer dizer, eu não sei se ela falou assim, né Mas ela falou, ah, eu não aguento mais ser irmã do Gustavo Lima Ser conhecido como Armando Gustavo Lima E aí, o que aconteceu? Um monte de imprensa pra ela, né e aí Ela já ficou famosa ela, ela já era Armando Gustavo Lima Armando Gustavo Lima E aí, o Gustavo Lima falou assim Ah, filha, você acha que você é Você acha que você é bonzona? Você acha que a mãe vai gostar de você mais agora Porque se dá entrevista aí, a galera tá fazendo entrevista com você? O oh, caralho foi lá e terminou o relacionamento dele. Acabou, acabou com a atenção que ela teve. Que se ela já tava cansada de receber é, menos atenção, porque o irmão dela é gigante e ela não é nada. Quer dizer, eu não sei também o que, que ela faz, né? Mas ela tava cansada de ser a irmã do Gustavo Lima. Chamou um pouquinho a atenção pra ela. Quando ela achou que tava virando a página, o que aconteceu? O Gustavo Lima vai lá, acaba o casamento. Aí ela virou o quê de novo? Nada. Que ela já não era nada. Agora já não é nada de nada. Porque o Gustavo Lima acabou o casamento dele. tudo a notícia vai ser. Vai ser para ele agora. E aí ela vai dar outra entrevista. Falando assim. Oh, eu cansei de ser a irmã do Gustavo Lima de novo. Só que dessa vez não vai dar certo. Porque ela já usou essa estratégia. E ela só tinha uma oportunidade de fazer isso. E ela gastou na hora errada. Gastou uma ou duas semanas. Antes do Gustavo Lima acabar o casamento. Às vezes também foi de propósito. Porque ele viu que eu tava perdendo a atenção. Falou, é, preciso fazer alguma coisa. É, é, Faça alguma coisa nessa minha casa gigante. Me perco aqui dentro. Falo que eu perdi o meu filho aqui dentro. Que ele foi brincar. Daí ele falou que ia na cozinha. Perdeu o GPS dele. Acabou a bateria do celular dele no Waze. Perdeu, errou o caminho. Foi parar na, no, no quintal. Quem vai achar uma criança no quintal do Gustavo Lima? O Gustavo Lima manda de, de carro no quintal da casa dele. Como é que você acha uma criança perdida? Mas não era nada disso. Ele acabou o casamento. O que, que ele vai fazer com aquela casa lá? Porque às vezes também eles nem terminaram, né? Às vezes, às vezes eles estão terminando também. Às vezes até faz tempo que eles terminaram. Mas eles não conseguiam se encontrar. Porque tava, um estava no quarto, outro na cozinha. E aí quando um descia, o outro subia. O elevador era de elevador diferente. Às vezes eles estavam só separados. Ah, e também o, o, o próximo CD do Gustavo Lima vai vir pesa pesado, né? Que vai, vai ser uma sofrência aí que ninguém vai segurar. Porque o cara é famoso. Qualquer música ele faz bomba. E aí ele termina o casamento, é sertanejo. É chifre no asfalto, né? É só sofrência. Mas também o Gustavo Lima, acho que ele não é da sofrência, né? Acho que ele é mais da balada, ele canta os Tireret Mas também ele vai voltar pro Tirere Tietê, né? Ele vai virar o Gustavo Lima balada. E aí é só to toda festa vai ter Gustavo Lima agora. É Bali funk? Gustavo Lima vai estar tá lá. É pagode, Gustavo Lima. Sertanejo, Gustavo Lima. Porque é ele é o. É, não é imperador, como é que é, Ele é o embaixador. Então o embaixador tá em todas. O. Antes ele era o. Como é que fala? Ele era o. Ele era o Zé Balada, que era o Tcherere -tchê, tchê Toda balada ele tava. E aí ele casou e virou homem de família. O. Como é que é? Pai de família? Não lembro. É, homem de família mesmo, né? Virou homem de família. E agora vai voltar pro tchê rê -tchê -tchê. Vai voltar pra balada. Inclusive, os negócios de, de homem de família e pai de família, já vou puxar o próximo... Que aqui a gente faz link. Vou puxar a próxima notícia. Que... Ah! Só lembrando que eu não vejo... Não abro nenhuma notícia, viu? Quer dizer, eu abro notícia. Mas quando eu abrir alguma notícia aqui, eu falo. Então, nenhuma que eu vou falar aqui, eu abri. E aí, essa aqui eu também não abri. Não sei. Que é... Que é... Essa aqui é polêmica também. Já queria avisar que é bem polêmica. Que foi o Fábio Porchat, que parece que ele deu uma entrevista falando que ele não quer ser pai, porque filho é um inferno e atrapalha. E lembrando que eu não abro notícia. Não sei pra quem ele deu essa entrevista, não sei nem se ele deu essa entrevista, não sei nem se foi uma entrevista, ele tava no bar bêbado, alguém perguntou pra ele, ele respondeu assim. Só sei que ele falou isso, e a polêmica é o quê? Que eu concordo, hein? Tô com o Porchat nessa... Porsche é o, do gênero da comédia aí. Vai ser bem difícil eu discordar dele, mas nessa eu concordo. Não concordo com a parte que ele falou que é um inferno. Ele falou que o filho é um inferno. Que todo mundo sabe que não precisa ter filho pra, pra isso, né? Que o inferno é... Não precisa ter filho pra ver que é um inferno. O inferno é um inferno. Tudo, a, vida é, a vida é ruim. A vida não é boa. Quem fala que a vida é boa é porque... Tá se iludindo com a vida. Então eu concordo com ele que filho atrapalha. filho atrapalha é chato. Tem pessoa que pode ficar chateada. Tem gente que deve estar tá chateada agora por eu estar tá falando isso. Mas é verdade, filho atrapalha. Porque às vezes você tá com um pensamento aí na, na vida, você tá com, com. tá se formando, tá seguindo uma carreira, tá entrando no, no mercado de trabalho, você tá, você tá seguindo um caminho que você. É o caminho que você tanto queria, que você tanto sonhou. E aí você vai lá e tem um filho. É claro que o filho é bom, né? Filho sempre é bom ter filho. Nem sempre também. Mas é, o filho é bom. Não tô falando que filho é o filho atrapalha, que criança é ruim. Apesar de algumas crianças é bem ruins Mas é, eu tô falando que você tá lá e aí nasce um filho, vai ter que mudar. Já vai ter que é, recalcular a rota. Vai ter que fazer outro planejamento, que agora já encaixa filho, encaixa mulher, já encaixa outra vida, né? Por isso que eu sou a favor do aborto. Fazer o aborto. Tinha que abortar todo mundo. E aí, aborta pra sempre, o mundo acaba, quer dizer, o mundo não, as pessoas acabam e o mundo segue feliz. Então, é, o filho atrapalha por causa disso. Não tô falando que filho é ruim, hein? Deixa eu só ter que explicar isso, que filho não é ruim, criança não é ruim ter criança, não tô falando disso. Não tô falando que criança é ruim, ter filho é ruim. Mas eu tô falando que atrapalha, que a gente tem que assumir que atrapalha também. Que às vezes você não, não quer. Por isso que fala que foi acidente. Ninguém fala... É, eu acho que 99% das crianças que foram fabricadas, que foram feitas, foi acidente, cara. Foi planejado, é pouquíssima pessoa que foi planejada. Falou assim, ah, é, a gente tá tentando ter um filho. fala oh, beleza, bem legal, parabéns. Agora quantas pessoas que tava lá e falaram assim, ô oh, porra, velho, você pai. Eu falava, oh, caramba, vou falar, ô caramba, você mãe. É, 99% das vezes... Então, por isso que filha é acidente, porque ninguém queria, quer dizer, né, ninguém queria mesmo. E aí aconteceu, e aí atrapalhou, né? Mudou os planos da pessoa. E também mudar plano, às vezes pode ser que seja bom, sempre é bom, praticamente. A maioria das vezes é bom. Poucas vezes são ruins ter filho mas atrapalha, tem que assumir que atrapalha, pô. filho atrapalha. <risos> Essa frase ficou ruim, né? Filha atrapalha. Mas falar que é o inferno também eu achei demais. Porque inferno é um inferno. Um monte de criança junto é um inferno. Uma criança só é um inferninho. Porque é um, não muda, né? que o inferno já é inferno. Mas atrapalha. que atrapalha, atrapalha. Fica a polêmica no ar. E eu acho que atrapalha. Um filho é, que, que é sempre acidente vai atrapalhar? Vai atrapalhar, pô. Não tem como falar que não. Não tô falando que é ruim. Mas tô falando que atrapalha. E se o cara não quer ter filho, tudo bem. As pessoas ficam nessa de achar que tem que ter filho, que tem que ter uma família. Ah, você devia se casar. Que negócio de casar. Que não existe mais casamento. Não devia, ninguém me devia casar. Devia ser proibido o casamento. Agora que os gays conseguiram, né? Vai lá e proíbe. <risos> Ia ser mancada. Mas não, não tem pra que casar. Não existe casar. Pra que casar? Isso é uma ideia que foi colocada aí na cabeça das pessoas e a pessoa... Acho que é uma coisa que ela quer, mas na verdade não, foi só uma fantasia que ela cresceu ouvindo. Entendeu? Não tem essa de precisa mulher, precisa ter filho. Homem, precisa de uma família. Não, não existe mais isso aí, não. Pelo menos na minha cabeça, né? <risos> mas fica a discussão aberta aí. Se você, é... Se você concorda comigo, é... é isso aí. Tamo junto. Se você não concorda comigo, você tá errado. Porque o podcast é meu, eu falo o que eu quiser, a minha opinião é minha. E se você não concorda comigo, eu é, tô nem aí também. Faz um podcast e fala que você não concorda comigo. Fala que ter filho é bom. Chamou, fala um podcast chamado Ter Filho é Bom. Se um episódio só, e acaba. Pronto. Tô nem aí pra você também. Deixa eu falar do próximo assunto. O que é o Elon Musk? Que o Elon Musk, eu tô falando que ele vai dominar o mundo. Tem gente que não acredita. É, eu tô com ele. Se ele estiver ouvindo aqui, Elon Musk, é, tamo together, que é junto, né? Quem não fala inglês aí? Tamo together. Se precisar de mim é só dar um save. Que é nós. eu também não, não sei falar é nóis em inglês, né? É... We? Is we. <risos> Mas o Elon Musk, o que aconteceu? Deixa eu, deixa eu só é, dar uma pincelada no que o Elon Musk fez é, esses tempos aí, pros últimos tempos. Primeiro que esse ano aqui nessa pandemia ele foi um dos caras que mais ganhou dinheiro. Porque ele pulou da, da, sei lá, qual posição que ele tava no ranking das pessoas mais ricas do mundo, da Forbes. Pulou, sei lá, se ele tava em nono, tava, tava lá, pra, tava um pouco pra trás lá. para trás também, que em nono das pessoas mais ricas do mundo é tipo 80 bilhões ele tinha. E aí ele começou por aí. E aí ele ganhou muito dinheiro. E aí ele foi parar em quarto. Quarto, terceiro ou quarto, não lembro. Foi parar em terceiro ou quarto. Tava com mais de 100 bilhões lá, cento, 120, sei lá. 120 bilhões. De dólares. Avaliação lá no, no, da Forbes. Então ele já, já, já tá top nisso aí, que ele ganhou muito dinheiro. Já foi a, a primeira coisa. Que, que, que mais que ele... Ah, é. Um tempo atrás, eu não lembro quanto que foi exatamente, mas ele jo é... jogou... jogou um carro lá para Marte. Parece que ele... Se eu não me engano, eu, talvez eu esteja errado, mas se eu não me engano, ele levou um carro dele da Tesla para Marte, que ele queria mostrar que é, dava para é, é, transportar o objeto da Terra até Marte. E aí o que ele fez? Levou um carro dele. E aí eu acho que esse carro deu errado. Deve estar errado isso aí. E aí parece que esse carro, essa semana, acho que passou Marte. Se eu não me engano, ele passou Marte. Ou ele entrou na, na órbita de Marte. Eu acho que ele passou Marte, tá ligado? Porque parece que deu errado e ele, ele não ia pra Marte. Ele ia pra outro lugar. Quer dizer, tava perdido aí no, no universo, né? No sistema solar. E ele tava perdido. Eu acho que ele passou de Marte. Foi isso que aconteceu. Eu acho que ele passou de Marte. Esse carro aí vai ficar aí. É, viajando aí. Um, um dia ele vai atropelar um ET. E aí vai ser o primeiro é, acidente interestelar. Que também não sei nem é, aonde que você paga essa multa. Que no Detran não é. Que o Detran você nem está abrindo. Deve estar tá abrindo já, né? Então, onde você paga essa multa? Vai, imagina a multa que vai vir. É, é, por atropelar. Quantos pontos você vai perder na carteira? Será que ele vai perder tanto ponto que ele não vai poder nem mandar foguete para Marte? para Pro espaço? Que a SpaceX vai perder a, a carta? Vai perder a habilitação, né? Não sei. Mas aí pode causar o primeiro acidente interestelar. E ele mandou esse carro para Marte. Ah, inclusive, isso é uma coisa que eu descobri esses tempos as coisas no espaço é muito rápida, né? Quer dizer, ele imaginava que era tão rápido assim que o bagulho lá, o carro tá andando a não sei quantos mil quilômetros por hora. É aquele negócio também, como é que fala? É, estação espacial. A estação espacial ela, ela, ela se move muito rápida. Eu não sabia que era tão rápido. Você lembra exatamente qual é a velocidade? Mas é muito rápido. Eu achei bem interessante isso. Também não tem nada a ver com o assunto, né? Eu tava falando dela, Elon Musk. Que ele mandou... Que primeiro que ele ganhou muito dinheiro. Que ganhou dinheiro pra mim. Já fica interessado pra saber por quê. Que eu acho esse assunto legal. E aí ele ganhou muito dinheiro. E aí depois, um tempo atrás, ele mandou o carro pro espaço. O carro dele, da Tesla, pro espaço. E aí o carro foi pro espaço... E agora parece que o carro passou de Marte. Esse carro aí vai bater na, no Plutão. O Plutão vai virar um planeta. Porque vai ver... Imagina o carro entra em órbita em alguma coisa. E aí imagina. O, o carro da Tesla. Entra em órbita em algum. Algum planeta. Que eu não lembro dos nomes do planeta. Que eu lembro da Terra, Marte e Plutão. Ah, tem Vênus também. E Saturno. Isso aí também parece que já confunde com. Com o negócio de astrologia. Também. Não é astrologia. É astrologia. Também confundi tudo agora. Esses planetas. E aí, é, as poeiras, como é que é? Poeiras, fala? Poeiras galácticas? Não, poeiras, como é que é? Sabe, né? Poeira do espaço lá. E ela entra em órbita também. E aí, depois de um tempo, o carro se funde com a areia, que, com a areia interestelar lá do, do universo da, da Terra Terrestre, do universo do mundo, do sistema solar E aí, o, o, o Tesla vira uma lua. Ou vira até um planeta. Já pensou o carro vira um planeta? Vira o planeta Tesla? Porque ele se funde com alguma rocha no espaço. Ó, e... oh, brisei agora, hein? Mas é... Vamos ver aí. Vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Se bem que ninguém vai estar vai tá vivo pra ver isso, né? Mas também, às vezes, tá... Às vezes, a gente inventa uma, inventa uma máquina de tempo. Vai pro futuro e vê que isso aconteceu. Volta. E o mundo acaba. Sempre acaba o mundo. Eu sempre torço pro mundo acabar. Não pro mundo. O mundo não vai acabar. Mas as pessoas. É, mas voltando pro Elon Musk. E aí ele jogou o carro pro espaço. Ele tem a Neuralink, que é uma empresa que eu acho que é de 2017, mas esse ano aqui, uns tempo atrás, uns meses atrás, ele colocou o primeiro chip, ele testou o primeiro chip no porco lá, que é o chip que vai plantar na cabeça das pessoas para ajudar as pessoas a, a melhorar a performance da, do, da cabeça, né? Vai ajudar o cérebro a né? não. Não perder memória, essas coisas aí. Tá, tá, em, tá em processo de teste, mas é o Elon Musk que tá cuidando disso aí. E aí, fez tudo isso aí, é, e agora, o que que ele fez? O cara ganhou dinheiro, muito dinheiro. Foi parar pro terceiro ou quarto, pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes. Jogou o um carro dele no espaço da Tesla. É, colou, vai plantar chip na cabeça das pessoas. para é, não vai controlar a mente, não. Tem uns caras aí da, da teoria da conspiração aí que falam que vai controlar a mente. Se for controlar a mente também, que eu espero que o, que o Elon Musk controle a minha. Porque eu também não vou dar a minha mente, imagina pra quem? Pro o Bolsonaro controlar a minha mente. Eu vou falar um monte de merda aí, mais merda que eu já falo. Então, falar merda por merda, eu falo eu mesmo, que é as coisas que eu penso que é certo. Porque o Bolsonaro só fala merda. Mas perdi o foco aqui de novo, vou voltar pro Elon Musk. Que o Elon Musk, é, parece que ele tá... Vai, Tá chegando perto de inaugurar a internet mundial. Que esse... aí, aí você aí vai você... ser... O cara vai... vai... Internet mundial? Vai ter a internet do Elon Musk? Imagina isso. A própria internet do cara. Você tem seu roteador e você fica feliz porque o roteador tem seu nome? O cara tem a internet dele. Você fica feliz porque você tem um roteador seu. Você coloca a senha... É... Você coloca a senha assim... É... Essa é a senha. Fala, qual que é a senha? Essa é a senha. Fala, essa qual? Essa é a senha. Ai, que idiota, piadinha besta. Aí você fica todo feliz. Ah, eu tenho um Wi-Fi com o meu nome e a senha é essa é a senha. O cara tem a internet dele. E não é só dele não, que é dividir pro mundo. O cara tá dividindo a internet pro mundo. E aí você vai fazer o quê? Você vai. Você vai. O cara ele vai lançar o um celular, fica vendo. Ele vai criar uma companhia que vai lançar um celular. Ou ele vai lançar o um celular por alguma das empresas dele. Mas esse cara, ele já tá na indústria automobilística, que, ele, que o Tesla é um dos carros mais vendidos lá pra fora. Que Que é carro... Como é que fala? É, é o carro bom, né? Do carro... O cara tem, tem uma empresa de, de foguete, mano. A SpaceX. O cara tem um, um bagulho de foguete. Inclusive que ele mandou um dos carros dele pro, pro espaço. Com o foguete dele. Você ia ficar feliz aí porque você comprou o carro... Pagando é, em 84 vezes, não tem nem dinheiro pra pôr no seguro. O cara tem um. um mandou o um carro pro, pro espaço, no foguete dele. Você comprou uma moto, você tem uma moto e um carro, um ACB e um Uno. Tá achando top. O cara tem uma, um, uma. uma aeronave lá, um. um foguete e um. um carro. Então, já dominou o carro, dominou o foguete. Vai controlar a mente das pessoas, que no bom sentido... Que ele vai ajudar as pessoas a, a ficar menos é, bichado da cabeça... igual é o problema que eu tenho lá... Que eu tava falando no começo... Que se, eu, se o Elon Musk fala que ele resolve com o chip... Eu coloco o chip na minha cabeça... Só para não correr o risco... Que eu confio nele... E aí o chip na cabeça... É, e agora com a internet... Você vai pegar o carro... Vai com o carro da Tesla no mercado... Porque o Elon Musk vai ao mercado bem... Com certeza ele vai abrir uma rede de mercado... E aí com o celular, que vai ter o celular, se com o celular você vai chamar o carro que vai, entendeu? Tudo que você vai fazer vai ser do Elon Musk, o Elon Musk vai dominar o mundo. E a Terra não vai mais chegar na Terra, vai chamar Elon, é Elon, né, que fala. eu falo Elon, mas é porque eu sou brasileiro, mas é Elon. E aí o cara vai dominar o mundo e quando você vai ver, você descobre que ele na verdade era é um ET infiltrado na Terra. top né, então esse foi o podcast falei um monte de besteira aqui, falei um monte de merda é, mas é, muito obrigado se você estiver ouvindo, se você ouviu até aqui, parabéns viu, porque não é qualquer pessoa que tenha paciência pra ouvir essas besteiras, é só pra dar os recados também de, se você provavelmente você que tá ouvindo isso aqui você me segue, porque não tem muitas pessoas que ouvem tem exatamente seis pessoas é... então me segue lá, se você não segue, porque provavelmente você segue mas se você não segue, segue eu no no Instagram, Facebook, tá tudo, tem um link aí no, na descrição, não sei se não é onde você tá ouvindo isso. Se é no, em alguma plataforma de podcast ou se é no YouTube, que eu posto no YouTube também. Mas tem um link aí que chama link. Você clica aí que você vai achar tudo. Tudo que você quiser achar sobre mim, você vai achar. Só não tem currículo, que eu não tenho currículo também. Mas se você quiser eu coloco também, você, você manda a mensagem que eu mando o currículo pra você. E aí você acha tudo lá, minhas redes sociais, é Facebook, Instagram, arroba o André Otávio, só procurar. Você é, tá ouvindo aí na plataforma de podcast Qualquer plataforma é, Segue Ou se inscreve, não sei como é que fala Se você estiver ouvindo no Youtube, se inscreve aí Porque eu vou postar sempre Sempre tô postando aí no Youtube também Que vai sair, sempre sai um dia depois no Youtube Mas vai sair é, Muito obrigado por ter escutado Até aqui é, Vai ter show Tem alguns shows marcados ainda é, Esse mês, essa semana precisamente Até o dia, deixa eu ver aqui é, se você está ouvindo isso, hoje é dia 11. Se você ouvir até o dia é, 18, que é o próximo domingo, que vai ser quando eu vou pra, gravar o próximo episódio, tem dois shows essa semana, que, que é certeza, que é um na terça-feira, no dia 13, que é em Cajamar. Cola lá se estiver por perto. Cajamar, dia 13. E dia 16, na sexta-feira, vai ser lá em Hortolândia. É, Campinas, perto de Campinas. Então, se você for de algum desses lugares e cola nesse show, dia 13 e dia 16. É, e vai ter outro show esse mês também, se você quiser saber de onde vai ter o show, vai ter show em vários lugares, manda mensagem aí que, que eu mando o show que estiver perto de você que eu também gerencio todos os shows do Brasil. Mentira, mas eu posso te ajudar de algum jeito, eu te ajudo. É, muito obrigado, então, por ter escutado. Vou dar uma dica aqui que é... que Como eu falei muita besteira aqui nesse podcast, eu vou falar uma coisa boa também que às vezes você ficou bravo com esse negócio que eu falei do Porsche aí. E aí eu vou falar uma coisa boa para rebater, né, para ficar equilibrado, que é para você plantar uma árvore. Planta uma árvore. Certo? Você tá ajudando o universo. Então, muito obrigado por ter escutado. Até o próximo, até o próximo episódio e tchau.